0: Abra su Biblia por favor en Proverbios 31 y, y por favor no se mueva de ahí Voy a mencionar otros pasajes Pero si quiere mantenerse ahí en Proverbios 31 Se lo voy a agradecer mucho Para que podamos volver rápido ahí Y si quiere tomar notas del resto de los versículos Claro que sí lo puede hacer Mi hijo... Mi hijo es trans, así decía una cartulina que portaba una mujer en una manifestación callejera. Mi hijo es trans y qué, decía la cartulina. Lo que me llamó la atención de esa imagen, hermanos, es que haya sido una mamá, una madre de familia, con esa actitud hablando de su hijo trans. Y algunos dirán, bueno, ¿qué quiere decir trans, Enrique? Bueno, trans se refiere a transexual, es decir, una persona que pretende cambiar el sexo. El sexo no se puede cambiar, lo traemos inscrito en, en, nuestro, en nuestros genes, no se puede cambiar. Por eso digo que pretende cambiar su sexo. Y esa era la fotografía, Iglesia, que venía encabezando una noticia del 5 de octubre, este mes, a inicios de este mes, año 2021, que decía que el Estado de Oaxaca había cambiado el Código Civil para permitirle a los menores de edad cambiar su sexo, por lo menos en los documentos, sin el consentimiento de los padres. Es decir, que un, un, un niño, un varoncito, un jovencito pusiera eh, soy, «soy mujer» en los documentos sin el consentimiento de los padres. Oaxaca, México. Esto es en preparación para que los menores de edad hagan lo mismo, pero a nivel físico, que esto ya está sucediendo en otros países. Así que me impactó, esto está muy cerca ya. Por otro lado, estaba revisando una noticia que en Canadá un padre de familia recibió una multa y fue arrestado y lo metieron a la cárcel por decirle hija a su hija. En Canadá y en otros países ya está prohibido eso. No se le puede decir hija a la hija, ni se le puede decir hijo al hijo, ni se le puede decir padre al progenitor, ni se puede referir a la autora de la vida como madre, está prohibido. Así de descabellado como usted lo está escuchando. Y eso viene para acá, para México. Por eso, por esta razón, muchos líderes en la iglesia, muchos pastores, muchos ministros, muchos maestros y predicadores, y en las escuelas cristianas, y todos aquellos que tienen valores basados en el cristianismo, Estamos preocupados. Hay un ataque, un bombardeo agresivo, muy agresivo, sobre la figura del padre, del hombre en particular, la figura de la mujer, el feminismo. Hay un ataque muy fuerte contra la familia y contra los hijos, para adoctrinar a los hijos. Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas en la Iglesia Popular, decía dame un niño hasta los siete años y va a ser mío para siempre mencionando que si tú le sueltas la educación de tus hijos a cualquier persona en su tierna infancia ese niño va a ser cambiado completamente aquí aquí y en su conducta esa es la preocupación que tenemos pensando en esto hermanos y en la gran necesidad que hay de fortalecer los valores morales y espirituales en el interior de la familia, es que quiero compartir con ustedes este tema que se titula Consejos Maternales, que se encuentra en Proverbios capítulo 31, versos del 1 al 9, pero para efectos de agilizar el sermón, lo vamos a estar revisando, vamos a leer nada más el versículo primero para partir. Proverbios 31, versículo 1, dice así. Palabras del Rey Lemuel La profecía con que le enseñó su madre Amén Palabra de Dios Amén Y hermanos, en este pasaje que vamos a estar revisando Consejos maternales Me parece ver tres áreas En las cuales deben intervenir esos consejos maternales Hacia el interior del hogar con el propósito de fortalecer la educación moral y espiritual de los hijos. La familia, iglesia, fue la primera institución que Dios creó, antes que el gobierno y antes que la iglesia. Y Dios le tiene un especial cariño a la familia. La familia, iglesia, es el último castillo de defensa de los valores morales de nuestra sociedad y es por eso que hay un ataque feroz en contra de la familia y es por eso que nosotros debemos contrarrestar hacia el interior del hogar esas influencias agresivas sobre la mente y los espíritus de nuestros hijos por lo menos en tres áreas que encontramos aquí en el área de la sexualidad en el área de los estimulantes y en el área de la justicia. Aquí encontramos esas tres áreas en este pasaje de nueve versículos. Y la primera área donde debe haber consejos maternales es en el área de la sexualidad. Sí, en el área de la sexualidad. Mire, el versículo primero dice, palabras del rey Lemuel... Y luego dice en el verso 3 No des a las mujeres tu fuerza Ni tus caminos a lo que destruye a los reyes En la versión traducción en el lenguaje actual dice No te vuelvas loco por las mujeres Pues han llevado a la ruina a muchos reyes Déjeme explicar antes de que usted piense otra cosa La mamá de Lemuel no sabemos con seguridad quién era Lemuel, ni si ya era rey en ese momento o iba a ser rey, cuál era su edad. Lo importante es que la mamá de Lemuel está tratando el tema de manera enfática con su hijo varón. Una mamá a su hijo varón que iba a tener un lugar muy importante en el liderazgo del pueblo de Dios. Es como si la madre de Lemuel le estuviera diciendo a su hijo varón... ...que cuidara la cuestión de la sexualidad en su propia vida. Es como si le dijera y le estuviera advirtiendo acerca del peligro... ...de la falta de control en el ejercicio de la sexualidad. Es como si le estuviera advirtiendo de la indisciplina en el ejercicio de la sexualidad. Como si le estuviera diciendo, te puedes perder, puedes perder el control... Eh, puedes perder el freno y te puedes olvidar de la ley de Dios y te puedes olvidar de hacer su voluntad si no tienes dominio propio sobre esta cuestión de la sexualidad y menciona que algunos reyes se habían perdido por esa situación seguramente a usted se le vienen por lo menos a su mente dos reyes que no tuvieron freno en la cuestión de la sexualidad ¿estoy bien? ¿estoy bien? ...uno de ellos es David... ...hermanos... ...el dulce cantor de Israel... ...el hombre conforme al corazón de Dios... ...el autor del poema más famoso del mundo... ...el Salmo 23... ...perdió el control en el aspecto de la sexualidad... ...y se involucró con una mujer casada... ...y fue el autor intelectual de la muerte de su esposo y trajo graves consecuencias de violencia hacia el interior del hogar, precisamente porque perdió el control y el dominio propio en este aspecto de la sexualidad. ¿Qué quiere esto decir? Que el más grande de los hombres de Dios, o mujer, puede caer en la falta de control en este aspecto. Tenemos el caso de Salomón, el caso de David se menciona en segundo de Samuel, capítulo 11. Y el caso del rey Salomón se menciona en primero de Reyes, capítulo 11. Y en el verso 3 dice, Salomón tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón. Porque se apartaron del proyecto original de Dios para la cuestión de la sexualidad. Recordemos, la sexualidad es una idea de Dios, hermanos, es parte de la naturaleza humana. En sí misma la sexualidad no es vergonzosa. Es penosa, hermanos, cuando se ejerce fuera del plan y del proyecto de Dios. Causa dolor, causa depresión, causa la pérdida de vidas. Causa un gran número de cosas que van en contra del beneficio del ser humano. Cuando el Señor no tenía pensado eso. El proyecto de Dios era que se ejerciera la sexualidad en el marco de un pacto entre un hombre y una mujer. Alabado sea el nombre del Señor. Un hombre y una mujer. No dos, no tres, no hombre y hombre, no mujer y mujer. Un hombre y una mujer. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Ese es el proyecto de Dios. Es necesario, mamás, no dejo de lado a los papás, que ustedes también traten la cuestión de la sexualidad hacia el interior del hogar, con sus hijos varones, con sus hijas señoritas, pero alguien pudiera estar pensando, bueno, Enrique, ¿cómo, cómo, cómo está eso de tocar la temática de la sexualidad? Yo la mamá con el hijo varón, sí, <risa> sí, Aquí tenemos a una mamá hablando con su hijo varón acerca del tema. A veces tenemos la idea de que solamente el papá es el encargado de la orientación espiritual y moral hacia el interior del hogar, pero también la mamá. Aquí mismo en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 8, dice Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 1, 8 Proverbios 6.20, guarda hijo mío el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Hay un pasaje muy hermoso en el último escrito del apóstol Pablo, su segunda carta a Timoteo, va dirigida a un hombre de Dios, a Timoteo, el primer pastor u obispo de la, de la iglesia en Éfeso, hermanos un gran colaborador del apóstol Pablo y San Pablo dice unas palabras muy bonitas segunda Timoteo 1.5 dice trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice Qué hermoso no se menciona al papá aquí <risa> se cree que el papá no era creyente pero que la fe cristiana fue transmitida a Timoteo Por medio de su abuela Loida y su madre Eunice Alabado sea el nombre del Señor A través de mujeres Si alguien aquí piensa Que por alguna circunstancia antes de Cristo Por algún error ya estando en Cristo Se ha quedado solita mamá Déjeme decirle algo Su hijo, su hija tiene un buen Padre y es un Padre celestial. Alabado sea el nombre del Señor. Padre celestial. Que la va a ayudar, la va a bendecir, la va a fortalecer. Y usted, con la ayuda de Dios, con el apoyo de la iglesia, puede crear un gran cristiano para la honra y la gloria del Señor. Es necesario que el interior de nuestros hogares fortalezcamos la educación espiritual y moral de nuestros hijos. Conozco a niños, bueno ya no lo son, fueron niños preciosos con los que yo conviví en otras iglesias, que hoy han caído en la oscuridad moral, habiendo estado en el ambiente de la iglesia. Chicos, chicas a las que yo vi, con los cuales conviví, que han caído en la oscuridad moral. Es necesario entonces que trabajemos más hacia el interior de nuestros hogares por esta situación. Estamos siendo bombardeados, las familias y nuestros hijos en especial, estamos siendo bombardeados por una gran cantidad de material audiovisual y sensorial acerca del tema de la sexualidad pero lejos del proyecto y de la voluntad de Dios hace algunas semanas sábado en la mañana me estaba preparando para hacer un poquito de, un poquito de ejercicio estiramientos y demás prendo la televisión me gusta oír noticias pero resulta que el televisor estaba en un canal donde había una escena que yo dije ah mira Qué, qué raro una película cristiana. Y es que era la escena de un bautismo en agua por inmersión. Estaba el pastor en el río y estaba una jovencita que iba a ser bautizada. Y estaba la congregación alrededor, fuera del agua, por supuesto, cantando himnos que nosotros conocemos. Y me quedé viendo la escena. Dije yo, qué raro. Resulta que después de bautizar a la jovencita, la escena cambia y la jovencita está en su casa con su novio no se oye ni se ve nadie más en la casa, al parecer estaban solos transcurre el tiempo llega la noche y el joven le dice a la señorita es tarde, ya me voy y la señorita le dice no, no te vayas, ya es tarde, quédate no se ve nada impropio se insinúa nada más que ellos esa noche tienen intimidad física. Cambia la escena, aparecen ellos dos en la mañana compartiendo el, el, el dormitorio. Y empiezan a platicar. Y yo me quedé, dije, quiero ver el mensaje detrás de esas escenas. Quiero ver qué, qué están comunicando. Y empiezan a platicar el jovencito y la jovencita y él le dice la culpa, el sentido de culpa no me dejó disfrutar y la jovencita le dice igual me pasó a mí yo tenía todo el tiempo un sentimiento de culpa un sentido de culpa continúan hablando y el joven le dice a la señorita seguramente Dios está enojado si Dios ya está enojado ¿qué te parece? pues ya no podemos hacer nada ¿qué te parece si lo volvemos a hacer? Y otra vez no se ve nada, simplemente se insinúa. Cambié de canal, me quedé pensando: ¿cuál es el mensaje detrás de esas escenas? Porque están tratando el sentido de culpa y están tratando acerca del enojo de Dios. ¿Cuál es el mensaje? Empecé a analizarlo: que la culpa te va a estorbar en el disfrute de la sexualidad, así que deshazte de la culpa. No del acto que te trae culpa, deshazte de la culpa. Dios se molesta, Dios se enoja cuando caes en pecado porque no cumples el propósito para el cual Dios te creó. Él quiere que seas feliz, incluso en el área de la sexualidad. Pero como Dios ya está enojado, ¿qué vamos a hacer? Volvamos a hacerlo. Ese era el mensaje detrás de las escenas. El mundo, los medios de comunicación, los medios de entretenimiento, los amigos, el barrio, la escuela, están hablando de este tema, pero lejos del proyecto de Dios. Por eso nosotros hacia el interior de nuestros hogares debemos fortalecer el área de la sexualidad, pero dentro del proyecto de Dios. No te deshagas del sentimiento de culpa. Si es Luis, autor de las crónicas de Narnia decía: la culpa es al alma, lo que el dolor es al cuerpo. Cuando te duele algo en el cuerpo, ¿qué haces? Te deshaces del dolor o vas con el médico para que vea cuál es la causa y te ayude a sanar. Buscas al médico. La culpa es a tu alma, lo que el dolor al cuerpo. La culpa te debe llevar a la cruz para que hables con Dios y le digas me he equivocado he errado, he pecado pero vengo a la sombra de tu misericordia en la cruz y de tu sangre para que me ayudes a cambiar, no solo para que me perdones, sino que me des la fuerza para hacer las cosas correctas de aquí en adelante si alguno pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino por los de todo el mundo oh gloria al Señor ir a la cruz con las manchas con los errores, con la oscuridad con el pecado, con el hierro para que Él nos lave y nos dé el poder para cambiar, para hacer las cosas mejor Mujer, nadie te ha condenado San Juan 8 Nadie, ni yo te condeno Vete Y no peques Más ¿Sí? Algunos se quedan hasta Nadie te condenó mujer Pero abajito dice vete Y no peques Más Así que hermanos Fortalezcamos La formación espiritual y moral Hacia dentro del hogar Hablemos de este tema desde el punto de vista de Dios Porque alguien más ya lo está haciendo Alguien más ya lo está haciendo y no lo está haciendo bien Contrarrestemos esa influencia nosotros hacia el interior del hogar Hablando abiertamente de la sexualidad La segunda área donde... Ha de haber consejos maternales para fortalecer valores espirituales y morales hacia adentro del hogar. Es en el área de los estimulantes. ¿Qué quiero decir con eso? No es de los reyes, Ole Muel, no es de los reyes beber vino, un estimulante, el vino, ni de los príncipes la sidra. No sea, atención, no sea que bebiendo no sea que siendo uso incontrolado de ciertos estimulantes, olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Cuando estás bajo el influjo de estimulantes de manera descontrolada, hay algunos estimulantes que no son malos en sí mismos, hay otros que sí lo son, hay otros que están prohibidos, y hay unos que no están prohibidos y son malos, <risa> ¿sí?, pero me parece que la idea aquí de la mamá de Lemuel, al hablar con su hijo acerca de este tema, es otra vez. Cuídate de la falta de control. Cuídate de la falta de dominio propio. Cuídate del abuso de este estimulante, que en este caso específico es el alcohol. Si tú caes en la trampa de usar fuera de control ciertos estimulantes... El estimulante que se habla aquí es del alcohol no estaba prohibido per se o por sí mismo. La embriaguez es la que estaba prohibida. Y el vino de aquel tiempo era muy diferente al vino nuestro. No me puedo extender ahorita en eso para no alargarme demasiado. Si tiene dudas, acérquese con nosotros, por favor, para platicar de esto. Pero la idea detrás es, ten cuidado con la falta de control con los estimulantes. Alguien puede estar pensando, oye, pero le están hablando al rey. Pero hay otros pasajes que hablan a la generalidad del pueblo de Dios. Proverbios 23, 29, es uno de ellos, en adelante. Fíjese el escritor, dice, ¿quién se queja? ¿A quién le duele? ¿Quién se mete en líos? ¿Quién gime? ¿Quién es herido sin razón? ¿Quién tiene los ojos morados? Verso 30, el que vive pegado a la botella de vino y anda mezclando bebidas. Así que no te fijes en lo rojo que se pone el vino, ni cómo brilla en la copa, ni cómo baja suavemente, porque al final muerde como una serpiente y echa veneno como una víbora. Dice la palabra la versión Palabra de Dios para todos. El vino te hará ver alucinaciones e imaginar e imaginar cosas sucias. Hace muchos años tuve el privilegio, hermanos, de trabajar en la prisión en la ciudad de Tijuana. Mis hijos eran muy pequeños para recordarlo y también tuve el honor y el privilegio de trabajar con drogadictos. Y a mí me tocó ver gente que era adicta al alcohol, que era alcohólica, que veía alucinaciones. Le llaman delirius tremens, creo, espero estarlo diciendo bien. Probablemente algunos de ustedes hayan tenido una experiencia Viendo a alguien cerca Y ellos empezaron Con pequeñas cantidades Y ellos siempre, y esta historia la escuché repetidas veces Cuando trabajé Entre doradictos y alcohólicos Siempre ellos me decían con lágrimas en sus ojos Enrique Cuando yo empecé con esto Yo dije, la adicción es para las mentes débiles Yo no tengo Una mente débil A mí no me va a causar dependencia esta sustancia o este estimulante y perdieron todo si yo me decían ellos hubiera pensado de manera distinta si yo no hubiera sido tan, tan orgulloso y tan soberbio yo no estaría aquí porque me tocó estar con ellos en, en lotes baldíos donde había basura donde había suciedad donde había malolencia Ahí me tocó ministrarlos a ellos. Y, y, y era partía el corazón ver las lágrimas corriendo en los rostros llenos de lodo. Porque ellos estaban atados, porque habían empezado con poco. Y aquí hay una advertencia para los estimulantes. Hay otros pasajes en la Escritura que hablan de la falta de control... En la cuestión del alcohol, como Proverbios 21 o Isaías 28.7, después los lee, donde se hace mención incluso de los profetas y los sacerdotes en Isaías 28.7. Así que mamás, papás, hacia el interior de nuestros hogares, fortalezcamos los valores morales y espirituales para contrarrestar la influencia que nuestras familias y nuestros hijos están recibiendo del exterior esto se puede extrapolar o sea se puede incluir en la cuestión de los estimulantes no nada más el alcohol que era lo más usado en aquel tiempo, ahora hay estimulantes creados químicamente y hay estimulantes de otro tipo que no existían en el tiempo de la muerte. desde luego está el alcohol está el tabaco, están las drogas pero también y esto está demostrado científicamente también no cuento con el tiempo suficiente para entrar en detalles. Si alguien tiene dudas, le invito a que se acerque con nosotros. Música, sonidos, son diseñados para causar dependencia y para causar adicción. También, ciertos juegos electrónicos causan dependencia y adicción. Y no lo estoy inventando, hermanos. La Organización Mundial de la Salud tiene un estudio... ...que ha tenido como resultado... ...que personas... ...que tienen dependencia... ...de la tecnología... ...tienen el mismo síndrome de abstinencia... ...que un alcohólico... ...cuando deja de beber... ...la Organización Mundial de la Salud... ...hay muchos estimulantes... ...que están... ...bombardeando a nuestros hijos... ...de todo tipo... ...por las venas... ...por los ojos... ...por los oídos... ...por la boca... ...por la piel... Y que uno cuando empieza a incursionar o empieza a tomarlos o a probarlos... ...cree que solo las mentes débiles pueden caer en la dependencia. Fortalezcamos los valores morales espirituales hacia adentro de nuestras familias... ...cuidando a nuestros hijos, enseñando a nuestros hijos... ...dominándonos en primer lugar nosotros y compartiendo la palabra del Señor en estos temas bendito sea el nombre de Jesucristo por último consejos maternales no solo en el área de la sexualidad y de los estimulantes en el área de la justicia en el área de la justicia fíjese lo hermoso que dicen los versos 8 y 9 Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. La versión nueva traducción viviente en el verso 8 dice así. Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos garantiza justicia para todos los abatidos. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia. Esta palabra, hermanos, la palabra desvalidos, la palabra hebrea, alop, se traduz, que se traduce desvalidos, fíjense, eh, tiene un sentido muy interesante significa necesitado desafortunado destituido pero también tiene el sentido hermanos de una clase de persona que está a punto de morir como diríamos nosotros está en las últimas y está es una persona que está a punto de morir por una aplicación injusta de las leyes fíjese bien el sentido que tiene por eso la mamá de Lemuel le está diciendo a Lemuel, domínate con la cuestión de la sexualidad, domínate con la cuestión de los estimulantes para que no te olvides de la ley y no vayas a aplicar mal la justicia ni permitas que la justicia se aplique mal. Tú tienes que velar por los humildes, por los pobres, por los que no se pueden defender por sí mismos, por los que no, no pueden hablar o no les dejan hablar. Tú te tienes que asegurar de que se les haga justicia. Tú los representas, no eres cualquier persona, no eres cualquier rey, es un rey que tiene que ver en la defensa de aquellos que no se pueden defender y administrar un juicio justo porque eres un representante de Dios aquí en la tierra. Y yo pensando en esto, ¿qué ser humano más débil? ¿Qué ser humano más... Improbable de defenderse a sí mismo que un ser humano que aún no nace. Es un ser humano que al estar en el vientre de su madre debería considerarse o debería sentirse en el lugar más protegido del mundo. Pero el vientre materno hace mucho que dejó de ser el lugar más seguro del mundo. A veces puede ser lugar más inseguro del mundo el, el vientre materno y esto debido a la generación y a la aplicación de leyes injustas que van en contra del creador de la vida gloria al Señor hace algunos meses antes de la pandemia hermanos hubo una convocatoria para una marcha pro vida tuve la oportunidad de estar ahí había muchos jóvenes, adolescentes, preadolescentes. Llenamos la Avenida Constitu... avenida Carranza, perdón, no Constitución Carranza. Y había muchos pañuelos azules. Es un símbolo del movimiento pro vida en contra del pañuelo verde, que es el movimiento pro muerte o a favor del aborto. Y yo llegó un momento en que en la marcha me subía unas escalinatas para ver hasta dónde llegaba la multitud y tomé un video y tomé fotografías y, y la, la avenida Carranza Hermanos estaba casi llena. Pero al día siguiente yo estaba esperando la noticia, ningún medio de comunicación publicó lo que correspondía a la realidad uno por ahí desbalagado tomó una foto de un pequeño grupo que yo creo que apenas estaba armando y estaban dando la impresión de que no había habido gente en el evento solamente un medio de comunicación de una familia que está muy cerca de la iglesia católica aquí en el estado publicaron videos en redes sociales y demás y se veía hermanos la fila enorme en Avenida Carranza a favor de la vida, en contra de la muerte de los más desvalidos, de los más necesitados, de los más débiles. Habla por aquel que no puede hablar por sí mismo. Habla por aquellos que son mudos. Asegúrate de que se les administre justicia a aquellos que no se puedan defender. ...que están a punto de morir... ...por leyes injustas... ...habla... ...porque tú eres un representante de Dios... ...aquí en la tierra... ...bendito sea el nombre del Señor... ...amén... ...alguien pudiera decir... ...bueno pero... ...pero cómo... ...y ya con esto termino hermanos... ...yo cuando veo las noticias... Ah, está don fulano de tal hablando y, dice, y ahí dice el título, ¿no? Es analista y activista. Todo el mundo es analista y activista ahorita. Activista, bueno, están inmersos en la actividad a favor de la muerte, en contra de la vida, la mayoría de las personas que salen en televisión, que tienen el micrófono a su disposición. Y yo dije, ¿por qué no ser activistas nosotros en la iglesia? ¿Qué podemos hacer? ...para fortalecer el valor moral y espiritual... ...a favor de la justicia... ...pues eso, ser activistas... ...si hay una convocatoria... ...para hacerle saber... ...a los gobernantes... ...de que la mayoría de las personas... ...estamos a favor de la vida... ...vayamos, gloria al Señor... ...la pandemia, Enriquez, ...sí, estoy consciente... ...con la distancia adecuada... ...con las medidas salubres, apropiadas... ...que nos pide la autoridad... Pero vayamos, hagamos presencia, hagamos activismo en redes sociales. En vez de ser un canal de transmisión de material oscuro, por decirlo menos, seamos un canal de bendición a través de las redes sociales. Compartamos material sano, compartamos material puro. Compartamos material luminoso, compartamos la palabra de Dios, compartamos el mensaje de perdón que hay en Cristo Jesús en la cruz y compartamos un mensaje a favor de la vida. Usemos la tecnología a favor de la causa de Dios. Otra idea. Aquellos que ya estén en capacidad de hacerlo... Podemos donar a causas pro vida En vez de comprarme el cuarto o quinto par de tenis De mi marca favorita En vez de comprarme el celular Última versión de la manzanita mordida En vez de comprarme tal o cual cosa De lo cual ya tengo mucho Puedo tomar mi cruz y negarme a mí mismo y seguir a Jesús y desprenderme de algo que me ha costado trabajo para dárselo a una sociedad civil que esté protegiendo a las mujeres que están en riesgo de abortar podemos ser de bendición ahí los que ya podemos donar gloria al Señor y olvidarnos alguna vez algún tiempo de nosotros mismos para pensar en los demás Ahí le dejo estas ideas. Haga activismo público. Haga activismo en redes sociales. Done si usted puede hacerlo. Déjeme decirle algo, mamás, papás. Este es mi llamado. Este es mi ruego. Este es mi súplica para ustedes. Mamás, papás, abuelitas, abuelitos. Hacia el interior de nuestros hogares... Tenemos que contrarrestar la influencia que nuestros hijos están recibiendo afuera a través de todos los medios de comunicación, a través de todos los medios posibles. El hogar, la familia es el último castillo de defensa de la moral y de la espiritualidad cristiana. El Señor, a pesar de todos nuestros errores, el Señor ama a la familia y vela por ella y la protege y su palabra y su presencia están con las familias y con la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Usted tiene un papel muy importante. Mamá, papá, abuelita, abuelito. Usted puede ayudar a crear un mundo mejor para Dios Dios está con usted